0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da SEM. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, o senhor pode comentar sobre o breve Parinirvana Sutra que o senhor já abordou numa palestra?
1: Bom, o mesmo breve Parinirvana Sutra bastante longo. Quando eu preparei o texto aqui, tinha bem umas dez páginas, né? E acho que talvez pudéssemos comentar um fato importante, que bem no início do breve Parinirvana Sutra, o Buda recomenda aos monges que não devem, Ler a sorte, observar a posição das estrelas, calcular dias auspiciosos, ou seja, na realidade, Buda veta aos monges atividades ditas divinatórias, atividades como afastar maus espíritos, fazer predições sobre o futuro, trabalhar com coisas como astrologia, que seria ler as estrelas e fazer predições, ele recomenda aos monges que nada façam desse tipo. E o restante do breve Parinirvana Sutra é uma sequência de recomendações sobre controlar o corpo, manter os preceitos, não negligenciar a atenção, não aceitar mais recursos do que os que são estritamente necessários, ou seja, não tratar de enriquecer é, com o Dharma, não ter propriedades. Todas as recomendações para os monges, não para os leigos, não é? Não percam tempo, controlar as paixões controlar a mente, não permitir que a raiva dite suas ações, manter suas cabeças raspadas, abandonar as ornamentações, usar roupas simples, combater o orgulho, não ter uma mente desonesta. Estou listando cada uma dessas recomendações, tem alguns parágrafos, né? estar contente com todas as coisas e não cultivar desejos nem aversões, atenção correta, prática da meditação, unificação da mente, cultivar a sabedoria, não se engajar em conversas inúteis, em debates inúteis, abandonar pensamentos confusos e conversas desnecessárias, e ele termina dizendo, parem agora, não falem, o tempo passa, atravesso, esse é meu ensinamento final. É, com, com essa pergunta, tentei fazer um super resume, resumo do breve Parinirvana Sutra, mas ele trata disso, recomendações aos monges e, de forma secundária, aos leigos, que devem tentar praticar o que for possível nesses aspectos. Evidentemente, aos leigos não é vedado ter riquezas, nem propriedades, ou coisas assim, mas as recomendações mentais são todas válidas para os leigos também. Espero que aqueles que possam assistam uma palestra sobre o Breve parinirvana Sutra, que está disponível no, no Facebook, no site da Soto Zen. E é uma palestra de 45 minutos, mas ela aborda o Sutra inteiro. Prestem atenção que ele é dirigido aos monges, não propriamente aos leigos, mas que os leigos podem aproveitar grande parte das recomendações.
0: Kensho Sensei, Muitas vezes queremos que as pessoas sejam diferentes, damos conselhos e ficamos na expectativa do outro se transformar. A partir da perspectiva do Dharma, seria adequado pensar que devemos oferecer o melhor para o outro crescer, porém sem expectativa na consumação da transformação? O senhor poderia explanar melhor sobre esse tema?
1: Sim, devemos ajudar os outros na medida do possível, mas também na medida das nossas forças. Às vezes não temos a autoridade para sermos ouvidos. E, às vezes, particularmente nas situações familiares, não somos suficientemente respeitados. Não é? Jesus Cristo mesmo nos Evangelhos, numa famosa passagem que ele lê Isaías em Nazaré e as pessoas perguntam, mas não é esse o filho do carpinteiro e o expulsam da sinagoga? E Cristo comenta, ninguém é profeta junto à sua própria gente e dentro de sua própria casa. Então, nós devemos falar e tentar ajudar onde há suficiente respeito pelo Dharma, por aquilo que temos a dizer, senão o silêncio é mais recomendável.
0: Sensei Gensho, como podemos utilizar o Dharma para lidar com a saudade e com a sensação de ausência após o fim de um relacionamento amoroso?
1: nós temos que nos dar conta que todo relacionamento amoroso está baseado no nosso próprio eu, não é? no nosso desejo de possuir também, de estar junto, de termos uma relação em que existe um aspecto de propriedade. Não é? E é por isso que as amizades podem ser mais puras porque não têm o mesmo sentimento, são mais abertas nesse sentido. É natural o sentimento esse de pertencimento, mas ele é, como todas as paixões, a raiz do próprio sofrimento. A maneira de lidar é meditar, deixar o tempo passar, porque, inevitavelmente, se compreendemos a impermanência, que todas as coisas cessam, então, compreenderemos que é natural que tudo que tem um começo tem um término. E isso é uma coisa que o próprio Buda comenta nesse sutra que acabamos de falar, onde há um encontro obrigatoriamente haverá, em algum momento, uma separação. Porque, como ele disse, eu estou morrendo, né? estou indo embora. Então, esse é o momento da separação.
0: Mestre, como lidar com ansiedade, medo de doenças e coisas desse tipo?
1: É melhor praticarmos a meditação para compreender... O fluxo e a contínua mudança que engloba todos esses acontecimentos da vida humana.
0: Sensei Gensho, como não se apegar à busca pelo Dharma?
1: O Dharma não é algo para nós nos apegarmos, não é? O Dharma está disponível, ele sempre esteve disponível. Buda não é o criador do Dharma, mas ele apenas explica o que compreendeu, a sabedoria, então não é algo para nós cultivarmos um apego, é algo libertador e não algo que nos amarra.
0: Sensei, com a crise econômica e o desemprego, cada vez mais existem pessoas pedindo nas ruas. O que o budismo diz sobre dar esmolas?
1: Você vai ter que julgar situação por situação. Se você sente que é o momento de ajudar, deve fazê-lo. Mas se por acaso você estiver congelando uma pessoa naquela situação e ela deve por causa disso é, está sendo cômodo para ela viver pedindo, esmolando, então você vai ser o contribuinte desse aprisionamento. Então você vai ter que julgar caso a caso.
0: Mestre Gensho, é normal se sentir mais sensibilizado após o fim de um retiro?
1: Sim, natural, natural. Porque as portas da nossa sensibilidade ficam abertas. Não?
0: Prezado sensei, o que seriam as três portas da libertação?
1: Poderiam ser o Buda, o Dharma, a Sangha. As joias do budismo são as portas para libertarmos.